0: Ganaste el mundial de clubes, ganaste champions, ganaste ligas. Pero esto me parece que no tiene comparación. Es especial, es especial. Porque amo este club, porque juego de los nueve años de este club y para mí esto es. Con cadencia de la mano. El 12 de junio de 1979 Mirta y Jorge Milito descansaban en el Sanatorio Modelo de Quilmes. Pocas horas antes, Mirta había parido a Diego. Y entre los regalos para la madre y el recién nacido, había ramos de flores y peluches. Cerca de tanto presente, se encontraba una pelota de fútbol. El recién nacido tenía su destino sellado desde el primer día. 15 meses después, nació Gabriel, su hermano. Diego creció junto a él en el patio de su casa. Jugaban al fútbol hasta que no había luz. A sus 6 años, Diego comenzó su carrera futbolística. Empezó a jugar en Viejo Bueno, equipo de la Liga Quilmenia, hasta que pasó a Estrella del Sur, de Wilde, donde jugaba al papi fútbol. A su madre Mirta le advirtieron del talento de su hijo y a los nueve años lo llevó a una prueba en Racing Club. Para Diego fue un gran regalo, su primo jugaba en Racing y él tenía ganas de probarse. Hizo la práctica ante el ojo atento de Miguel Gómez y la pasó con éxito. Le comunicaron que se quedaba en Racing Club. Después de jugar en Infantiles, llegó a las inferiores. En novena pensó en dejar el fútbol porque tuvo que abandonar las prácticas. El lugar de entrenamiento, en Ezeiza, le quedaba lejos y se le complicaba con la escuela. Al año siguiente Miguel Gómez, el mismo entrenador que lo había visto en la prueba, le insistió para que volviera. Años más tarde, Milito reconoció que «Gran parte de lo que he hecho en mi carrera se lo debo a Miguel Gómez, que fue mi técnico en infantiles y el que me insistió para que volviera cuando casi dejo el fútbol». A Milito le tocó desarrollarse en un contexto adverso, Racing pasaba por el peor momento institucional de su historia y en inferiores no hubo campeones académicos entre 1990 y 1999, es decir, una década entera. La situación en los lugares de práctica era precaria. El propio Milito hace mención a las ocasiones en las que tuvo que bañarse con agua fría en invierno y situaciones en las que no pudo entrenar porque el lugar cerraba por falta de pago de sueldos. Según Diego, se perdieron muchos valores por eso en Racing, y es una reflexión hecha por alguien que sufrió poco en relación a sus compañeros, que en la pensión se despertaban con el canto de un gallo. Un gallo que un día tuvieron que cocinar porque no le quedaba comida. Además de ponerle obstáculos, Racing tapaba a sus juveniles trayendo refuerzos para ser campeón. Mientras tanto, Mirito era uno de los goleadores en quinta en 1997, año en el que le hizo cuatro goles a Independiente en un clásico. Cuando pasó a cuarta, calentó el banco. El entrenador no lo usaba en el equipo titular y Milito se estancó dos años en esta división. Cuando el Chango Cárdenas vio sus condiciones en un partido, le preguntó al entrenador de la cuarta por qué no era titular y se lo llevó a reserva, división con la que empezó a alternar. En su segundo año en cuarta división formó parte del equipo que rompió la racha de nueve años sin títulos en las inferiores académicas. En ese momento se profundizó el mal momento institucional de Racing ya que en 1998 Daniel Lalín declaró la quiebra. En marzo de 1999 Racing cerró sus puertas y la desaparición estaba cerca. Diego Milito tenía 20 años y 5 meses cuando debutó frente a Unión en la fecha 18 del torneo Apertura 1999. Estaba más que listo, había roto una racha de 9 años sin títulos en inferiores y tenía Roce en reserva. Su segundo partido, también bajo la dirección técnica de Gustavo Costas, fue la despedida del Chelo Delgado, en el partido frente a Gimnasia, que fue favorable a Racing por 3 a 1. Milito debutaría en la red en su quinto partido, en el clausura 2000. Racing perdía frente a Colón 1 a 0. Milito ingresó en el segundo tiempo y le bastaron 4 minutos para marcar su primer gol. A 25 metros del arco, sacó un zapatazo que el arquero Leonardo Díaz no pudo controlar y terminó en el ángulo. Diego empató un partido que terminaría con derrota 3 a 1 pero con ese tanto inició su historia goleadora. Le tocó desarrollar sus primeras armas en la peor campaña de Racing de su historia. La academia terminó el clausura en el puesto 18 con apenas 15 puntos. En la apertura, Racing batió su propio récord y ganó un solo partido de los 19 que jugó, terminando último con 11 puntos. Milito entró en 27 encuentros, marcando ese único gol frente a Colón. Ninguno de sus compañeros registró más de dos goles. En enero del año siguiente, 2001, el fútbol de Racing fue gerenciado. En el clausura de este mismo año, Mostaza Merlo optó por Esteves y Rueda como titulares, pero Mirito igualmente jugó 17 de los 19 partidos del torneo. En la fecha 4, el Príncipe selló el empate en el 2-2 a -2 frente a Chacarita, cuando Racing tenía un jugador menos. Sobre el final del torneo, la Academia peleaba por no quedar en zona de promoción. El 26 de mayo, los dirigidos por Mostaza jugaban en Santa Fe contra Colón. Si perdían, le daban a argentinos juniors la posibilidad de alcanzarlos en la tabla de promedios. Milito, con fiebre, no se bajó de la convocatoria y fue al banco. A los 22 minutos, Colón se puso en ventaja. Y cuando el sabarero estaba en su mejor momento, Mostaza Merlo mandó a Milito a la cancha. Debilitado y tembloroso, el Príncipe ingresó a los 67 y minutos después lo amonestaron. La derrota parcial de Racing se estiró hasta el último minuto, cuando el mismo Milito marcó el gol. Con fiebre, con el agua hasta el cuello, Milito le daba a Racing un empate importantísimo. Se sacó la camiseta de la euforia y como tenía amarilla, fue expulsado. La Academia ganaría los dos partidos finales en Avellaneda y se salvaría. Golió a 4-1 a central de local y ganó el clásico frente a Independiente por 1-0 de visitante a dos cuadras del cilindro. La salvación de Racing fue un hito en el cual Milito colaboró y se benefició. Su carrera comenzó a levantar a partir de este momento, pero Diego se exigía. Llegó a la tercera fecha con un registro de 3 goles en 49 partidos con la camiseta de la Academia. Reconoció que le estaba costando hacer goles y que no se consideraba un goleador ni se obsesionaba con eso, pero se demandaba a sí mismo meterla más veces. En la fecha 4 de la apertura 2001, Milito anotó un doblete por primera vez en su carrera. Fueron sus goles los que le dieron a Racing la victoria frente a Newells por 2 a 1. ...triunfo que lo colocó en la punta del campeonato por primera vez en ocho años. 15 fechas después Racing daría la vuelta olímpica. Milito era uno de los tres futbolistas que habían disputado todos los partidos. No solo entró al campo de juego... ...aportó un pase-gol en la goleada 4-1 frente a San Lorenzo... ...participó de un tanto en la victoria frente a Unión por 2-0... ...y ante Colón marcó un gol y fabricó el otro. Racing le ganó a Colón 2-1. En la anteúltima fecha... Chatruc agarró el rebote tras un tiro de Diego que dio en el travesaño. La Academia le ganó 2-0 a, a Lanús y llegó como favorito en la definición en la fecha 19. La crisis socioeconómica en Argentina estiró el festejo hasta el 27 de diciembre, cuando los hinchas académicos llenaron el cilindro, el amalfitani y el obelisco para celebrar el primer título de Racing en 35 años. Después de 35 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica. Acaba de empatar, Racing es el ganador de la apertura, Racing es el campeón. Diego Milito volvía a estar involucrado en la ruptura de una larga racha sin campeonatos. Ya lo había hecho en cuarta, donde se estancó dos años hasta que lo rescató Chaco Cárdenas, que lo llevó a la reserva y le dio la posibilidad de trepar al primer equipo. El la apertura 2001 es el torneo en que Diego Merito, como pieza del equipo campeón, adquiere la regularidad para explotar en el siguiente. Sin presiones con el promedio y con la tranquilidad de ser campeón, la academia le da más minutos al príncipe. En el clausura 2002 llega el primer partido que él califica como el mejor de su carrera hasta ese entonces. Frente a Boca anota un doblete y Racing gana 2 a 1. Recibe calificaciones de 10 puntos en los diarios. En ese torneo, con 6 tantos, fue el goleador de Racing, puesto que mantuvo en los siguientes tres torneos. Festejó ocho veces en la apertura 2002, seis en el clausura 2003 y ocho en la apertura del mismo año. Es este año 2003 donde tiene su debut en la selección argentina. El 31 de enero, Diego Milito fue titular en un amistoso del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa frente a Honduras y le bastó un cuarto de hora para festejar. A los 15 minutos abrió el marcador de un partido que terminaría 3 a 1 en favor del seleccionado local. El 16 de julio de ese año, en la inauguración del Estadio Único de La Plata, Diego anotó un doblete en el Clásico del Río de la Plata que Argentina y Uruguay finalmente empataron por 2 a 2. Diego aprendió con Bielsa a desmarcarse en la zona de definición. Según él, en su primera etapa en Racing, era un segundo punta que pisaba el área por pisar sin prestar atención a la distracción ni a los recursos que podía desarrollar para sacarle ventaja a los defensores. Algo que justificaba su bajo registro goleador. El loco le mostró videos de Batistuta y Crespo para que observara estos movimientos. El príncipe reconoce hoy cómo Bielsa lo potenció y lo mejoró. El rendimiento de Emilito en Racing y su efectividad en la selección argentina provocaron la llegada de ofertas para hacerse con sus servicios. Sobre el final de 2003, luego de un torneo en el que Diego anotó 8 goles, llegó un ofrecimiento de Genua, el equipo italiano, para comprar la mitad del pase del Quilmenio en 1.700.000 dólares, un dinero que Racing necesitaba. El equipo italiano estaba en segunda división peleando por no caer a la C. Mirito, deseoso de cambiar de aires, pidió despedirse en la cancha y jugó en el debut de Racing por el torneo de verano en enero de 2004. Así se marchaba de la Academia con un registro de 37 goles en 148 partidos. El Príncipe llegó a un club que tambaleaba en la Serie B italiana y peleaba por no caer a la tercera categoría. El presidente de Genua tenía un plan ambicioso de crecimiento para el equipo. Pretendía en un año estar en la Primera División Italiana. Milito, llegado en la mitad de la temporada, anotó por primera vez en su debut frente a Ascoli, partido que terminó empatado en uno. Si bien en sus primeros dos partidos fue titular, Milito en el tercero salió y empezó a tener participación irregular por decisión del DT. Es por esto que Milito puede volver a demostrar su valor recién a falta de 15 fechas en la jornada 31, cuando entra a los 70 minutos del partido ante Venecia. Diego rompe el 0-0 en el último momento, haciéndose cargo de un penal que nadie quería tomar. Este tanto le otorgó la val del DT y el cariño de la gente. A partir de este tanto no salió del equipo titular y marcó 12 goles en 4 meses. Genoa se salvó de bajar a la tercera división. El proyecto del presidente Enrico Preciosi se encaminaría en la temporada siguiente. Milito llegó con un registro inmejorable de 19 goles a la última fecha, en la que el equipo debía ganar frente a Venecia. Con un doblete suyo, Genoa lograría el título y el ascenso para jugar en la Serie A italiana en la temporada 2005-2006. El príncipe festejó con sus compañeros lo que era el segundo título de su carrera. Viajó a Argentina y se enteró de la peor noticia. El ascenso y el título, para el cual había aportado más de 20 goles, era anulado por arreglo de partidos en los que estuvo involucrado el presidente Preziosi. Diego volvió a Italia con la incertidumbre de en qué categoría jugaría su equipo la próxima temporada. Finalmente Genoa fue enviado a la Serie C y por razones económicas vendió a varios jugadores, entre ellos el ídolo Diego Milito. Luego de una larga negociación con Cagliari, que Diego denominó tironeo, y en la que se metió el propio Inter de Milán para llevárselo a préstamo, se llegó a un acuerdo. Pero Diego no quería jugar en Cagliari. Su deseo era ir a Zaragoza, donde estaba su hermano Gabriel. El presidente y el DT, lo llamaban todos los días, reconoce años después Diego, y al meterse en las negociaciones, el príncipe insistió para llegar al club español. Logró conformar la dupla familiar con Gabriel sobre el final del mercado de pases. Y Diego, a partir de ahí, se encargó de justificar el dinero que había pagado Zaragoza. En su primera temporada anotó 21 goles, la misma cantidad que en Genua el año anterior. Pero lo destacado fue la participación de Diego en el camino del equipo aragonés en Copa del Rey. Eliminó a Atlético Madrid en octavos de final. Dos goles suyos sirvieron en cuartos para dejar afuera al Barcelona y llegar a semifinales contra el Real Madrid de los Galácticos. El humilde Zaragoza de los hermanos Milito se enfrentaba al poderoso merengue de Casillas, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Beckham, Robinho y Ronaldo Nazario. La ida en el Estadio de la Romareda fue el 8 de febrero de 2006, una fecha inolvidable para los hinchas de Zaragoza y para Diego Milito en especial. Si bien la diferencia en los papeles era enormemente favorable al Madrid, el conjunto local se fue 3 a 0 al descanso con un hat-trick del Príncipe, de Diego Milito. En su primera temporada, Diego le hacía tres goles a uno de los mejores equipos del mundo en 34 minutos. Los galácticos descontarían a los 10 del segundo tiempo, pero el encuentro terminaría 6 a 1 y Milito sumaría otro gol, anotándose un póker en la planilla. La revancha en el Bernabéu fue algo complicada para el equipo aragonés, que perdió 4 a 0, pero aún así se aseguró la clasificación a la final, que terminaría perdiendo en manos del español. En la siguiente temporada, la primavera zaragozana continuó. Milito le marcó a Betis, Sevilla, Villarreal, Atlético Madrid y Barcelona y con esto contribuyó a mantener el equipo en la pelea por entrar a Europa League. El plantel contaba con el tridente argentino de Alessandro Aymar y Milito. Un empate en la última fecha aseguraría la clasificación a la segunda competición europea, y quién se encargaría de esto si no era el príncipe. Milito, a falta de 15 minutos, igualó el partido frente a recreativo de Huelva, cuando Zaragoza tenía 10 futbolistas en cancha, debido a la expulsión de Gerard Piqué. Diego Milito cerró la temporada con un registro de 23 goles. Con D'Alessandro y Milito en buena forma, Zaragoza fue por más en el mercado de pases para mejorar lo conseguido en las temporadas anteriores y contrató a Roberto Ayala, Matusalem, Ricardo Oliveira y Francisco Pavón. Con un plantel de calidad, apuntó a clasificar a la Champions League y competir en la Europa League a la que había clasificado. Pero los planeados se desmoronó y el equipo aragonés se quedó en la puerta de la fase de grupos de Europa League tras perder en primera ronda frente al griego Aris de Salónica. En la Liga, mientras tanto, las expectativas habían quedado en el pasado. En la fecha 22, se encontraba deambulando por la mitad de la tabla y en las siguientes 16 fechas, envuelto en una crisis deportiva que se cargó a tres entrenadores, Zaragoza sumó apenas 13 puntos, lo que lo condenó al descenso. Los 15 tantos de Mirito no bastaron para evitar la pérdida de la categoría y los reproches de la hinchada. El Príncipe se despidió de España con un registro de 61 goles en tres años, el mejor de su carrera en un equipo hasta ese momento. El destino de Milito sería uno conocido por él. Mientras le daba alegrías a los aragoneses, en ingenua la reconstrucción tras el descenso por irregularidades dirigenciales se hacía rápido. En 2008, el príncipe volvió a Italia para jugar en primera con el grifone. Los resultados serían similares a la temporada dorada que tuvo con Zaragoza. Debutó con gol frente al Milan, partido en el que aportó el único tanto de la victoria 1 a 0. Esto le dio impulso para marcar 24 goles y terminar segundo en la tabla de goleadores de la Serie A, detrás de Latan Ibrahimovic. Milito fue el goleador de Genoa, no solo en la temporada, también en los clásicos. Frente a Sampdoria, fue el único autor de los goles de su equipo en ambos partidos. Hizo el tanto de la victoria como visitante por 1 a 0 y marcó los 3 en el 3 a 1 de local. Su rendimiento no fue inocuo al funcionamiento del equipo, que ganó 19 partidos, empató 11 y perdió 8, lo que le dio el quinto puesto y la clasificación a la UEFA Europa League. Diego Milito llegaba a la mitad de 2009 con 30 años y una carrera en la que había cortado rachas. La de 9 años sin títulos en las inferiores de Racing, la de 35 sin títulos de la Academia en primera y la de 45 sin que un futbolista de Zaragoza anotara 23 goles en una temporada. A estos registros se le suman las temporadas en Italia, donde consiguió un ascenso finalmente anulado, y luego una temporada en primera con la clasificación a la Europa League, la que también consiguió en Zaragoza, donde fue subcampeón de una Copa del Rey, en la que marcó cuatro goles a Real Madrid y dos a Barcelona. Estos logros no lo tuvieron a Diego como simple partícipe, fue pieza clave en todos ellos y figura exclusiva en la mayoría. A sus 30 años, llegó el momento de dar el salto. Inter de Milán... Que en 2015 lo había sondeado para incorporarlo a préstamo, pagaría 25 millones de euros por su pase. Milito dio por cerrado su ciclo en Genua y se marchó al Inter. El equipo milanés llevaba 45 años sin ganar la Champions League, a la que apuntaba como máximo objetivo, ya que era el dueño de la liga doméstica de 2006. Pero para Diego el desafío era también personal, debía reemplazar a Zlatan Ibrahimovic, de quien había sido el segundo en la tabla de goleadores en la temporada anterior. Su primer contacto con José Mourinho, el entrenador de Inter en ese momento, fue amistoso. Mou le consultó si quería el usar número 22, que Diego había empezado a usar desde su llegada a Zaragoza. El príncipe, consciente de que lo usaba el muy querido tercer arquero Paolo Orlandoni, le respondió que no le quitaba el sueño. Mou le dijo que no se preocupara y le pidió a Orlandoni que le ceda el número a Milito como favor personal. La confianza de Mourinho en Milito se tradujo días después. Jugó los 90 minutos en la primera fecha ante Bari y asistió a Samuel Eto'o en el gol que abrió el marcador. Finalmente, Inter empató 1-1. En la siguiente fecha se disputó el derby de Milano frente a Milan, equipo al que Milito le había marcado un gol en la temporada anterior con los colores de Genoa. A los 29 minutos volvió a hacer la pesadilla de Il Rossoneri con una asistencia a Thiago Mota para el 1 0. Siete minutos más tarde puso el 2 0 de penal. Y sobre el tiempo compensatorio de la primera parte asistió a Maicon para irse al descanso con tres goles de ventaja. Milito saldría a los 79, reemplazado por Mario Balotelli como figura y partícipe de los primeros tres goles de la goleada que terminó 4 0. Su figura empezaba a convertirse en ídolo en Inter, en la fecha 4 de su equipo empezó perdiendo los 16 minutos frente a Cagliari, en el segundo tiempo marcó dos goles en cuatro minutos para darlo vuelta y asegurar la victoria 2-1. a En la primera parte de la Serie A, marcaría dos goles, pero su impronta salvadora aparecería en la Champions League. En la fase de grupos, Inter tenía complicaciones. Empató sin goles con Barcelona en la primera fecha, 1-1 con Rubín Cazán en la segunda, y 2-2 con Dinamo Kiev en la tercera. La derrota de Barcelona frente a Rubín Kazán en esta misma fecha le dio aire a Inter, cuyo proyecto no iba en buen camino. La racha de 45 años sin conquistar Europa tenía todas las chances de extenderse. En la fecha 4, Inter viajaba a Ucrania para visitar a Dinamo Kiev. A los 21 minutos, el sueño europeo corría peligro. Dínamo se ponía 1 a 0 y el resultado obligaba a Inter a depender de otros y ganar los dos partidos restantes en la fase de grupos. Esta agonía que dejaba a Inter en el fondo de la tabla del grupo F se estiró hasta el minuto 85. El empate, claro, estuvo en los pies de Diego Milito. Bien la igualdad le servía, no lo dejaba cómodo para el siguiente partido. Mientras Barcelona empataba 0-0 en Kazán, Diego Milito asistió a Schneider para el 2-1. Inter se iba de Ucrania con la punta del grupo F, gracias a la mística salvadora del príncipe Milito. El equipo de Mouniño clasificaría a octavos de final en la última fecha, con comodidad. Luego del parate de invierno, Milito continuaría su regularidad goleadora en 2010. En enero, por la fecha 21, abrió el marcador en el Derby de Milán, que terminaría 2-0 en favor de los Nero Azurros. En febrero marcó el gol de su equipo en la victoria 1-0 por semifinales de Copa Italia en la ida, que lo dejó en ventaja para en abril ganar la vuelta y acceder a la final. Ese mismo mes, en Champions League, abrió el marcador a los 3 minutos frente a Chelsea en el Giuseppe Meazza, encuentro que terminaría favorable al equipo italiano por 2-1. Los de Mourinho, en marzo, accederían a cuartos tras ganar el Londres por 1-0. En la ida de esa instancia, con un gol de Milito, vencieron 1-0 a, a CSK Moscú en Italia. Con el triple frente abierto, Inter llegaba a Abril con ventaja en semifinales de Copa Italia, en cuartos de Champions League y peleando el campeonato en la Serie A. Abril era crucial y Milito iba a estar a la altura. Inter le ganaba a CSK en Rusia, eliminaba a Fiorentina en la Copa Italia y le sacaba dos puntos de ventaja a Roma en la Serie A con tres fechas por jugar. En esto último, por supuesto, estuvo involucrado Mirito. Con un gol frente a Atalanta, Diego colaboró a la remontada de Inter, que terminaría ganando 3-1, a 1, y con la derrota de Roma al día siguiente, se aseguraría la punta. Este partido frente a Atalanta estuvo en el medio de los dos encuentros de la serie de semifinales frente a Barcelona por Champions League. El equipo de Mourinho comenzó perdiendo a los 19 minutos en el partido de ida en Italia. 11 minutos después llegaría Snyder para empatarlo y a los 3 minutos del segundo tiempo lo daría vuelta Maicon. El partido terminaría 3 a 1 gracias a un gol de. Bueno, sí, de Príncipe Diego Milito. Milito dejó más tranquilo al equipo para la vuelta, que sería 8 días más tarde. En el Camp Nou, la ventaja del equipo de Guardiola llegó muy tarde gracias a un tanto de Gerard Piqué. Gracias al gol de Milito en el Giuseppe Meazza, Inter se metió en la final. Se jugaría el 22 de mayo en el Santiago Bernabéu, donde Diego ya había festejado la clasificación a la final de Copa de Rey con el Zaragoza. Pero Inter tenía otros dos compromisos, Le quedaba un último paso para lograr el objetivo continental, para alzarse con el trofeo de UEFA después de 45 años. Pero días después de ser expulsados con la apertura de grifos en el Camp Nou, los dirigidos por Mourinho le ganaban, con un gol de Diego Milito, la final de la Copa Italia a Roma. El primer título de la temporada estaba asegurado. La Serie A se conseguiría después. Dejando su campeón al mismo rival que en Copa Italia, Inter le ganaba a Robur Siena por 1 0, con un gol de, bueno, sí, Diego Milito. El 22 de mayo de 2010, Inter llegaba al Santiago Bernabéu para enfrentar al Bayern Múnich con un objetivo claro. Lo respaldaban futbolísticamente su gran rendimiento, el buen momento de Diego Milito que había terminado segundo en la tabla de goleadores de la Serie A y los dos títulos locales. La racha de 45 años estaba a 90 minutos de romperse o extenderse un año más. A los 34 minutos ocurría lo usual. Diego Milito, tras un pase de Schneider, abría el marcador tirándosela por arriba al arquero Pad. En el segundo tiempo, recibió el balón a 20 metros del arco tras un pase de Samuel Eto'o. Milito avanzó, llegó al área, amagó a ir hacia su derecha, enganchó hacia afuera, le tiró un caño a Van Buiten y con la cara interna definió el segundo palo. ¡Sigue, Diego! ¡Sigue, ¡Diego! 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 Inter estuvo 45 años preguntándose qué necesitaba para ser campeón. Nunca se les ocurrió, hasta 2009, llamar al hombre que rompe las rachas. Al hombre que con goles empuja a sus equipos a la historia. Fue la coronación de un futbolista que llevaba años de su carrera batallando con cuestiones dirigenciales, deportivas y futbolísticas. Cuando se cruzó con un equipazo de estrellas y un entrenador especial, Milito alcanzó el mayor logro de su carrera. Con Julio César, Walter Samuel, Lucio, Zanetti, Maicon, Schneider Cambiasso, Etó, Pandev y Mourinho. Diego Milito fue el rey de Italia y de Europa. Su gran temporada en Inter lo llevó a la convocatoria de Diego Maradona para el Mundial de Sudáfrica casi por obligación. Pero la titularidad en el ataque se la repartían Higuaín, Messi y Tevez. Milito debutó frente a Nigeria, encuentro en el que jugó 12 minutos. Le tocó quedarse en el banco frente a Corea del Sur partido que terminó 4 a 1. Jugó sus últimos minutos frente a Grecia, partido en el que compartió delantera titular con el Kun Agüero y salió a los 80 minutos. Diego nunca más volvió a disputar un partido en la Copa del Mundo. En el segundo semestre de 2010, tras la experiencia apática en Sudáfrica, Diego aportó una asistencia en la Supercopa Italia frente a Roma. Inter comenzó perdiendo los 21 minutos. Pandev lo igualó a los 42 y etó con una asistencia de Milito, marcó el 2-1 a 1 a los 70. Finalmente el partido terminaría 3-1 a 1 con victoria en Azurra, otro título en el que Milito fue pieza clave. La temporada 2010-2011 fue la más floja en sus números. En 34 partidos anotó 8 goles porque distintas lesiones lo alejaron de las canchas. En octubre de 2010, problemas musculares lo distanciaron del terreno de juego durante 21 días. En noviembre, una lesión en los puzlos lo dejó en recuperación otras tres semanas. Pudo participar y anotar un gol en el Mundial de Clubes. Inter fue campeón y él marcó uno de los tres goles en la semifinal. Un tirón muscular en enero de 2011 lo dejó mal parado para en febrero sufrir un sobreestiramiento que lo inhabilitó hasta fines de marzo. Diego volvería a jugar en abril en el marco del derby de Milano, que fue derrota de Inter por 3 a 0. En Serie A completaría los 90 minutos en solamente dos de los siete partidos que disputó, ya que en los cinco restantes ingresó desde el banco. Inter se subiría al podio de la liga local, pero el campeón sería su vecino Milan. En la Copa Italia, en mayo, dejaba afuera a la Roma en las semifinales y se metía en el partido decisivo frente al Palermo. Diego Milito, que tenía regulación de minutos por haberse recuperado de una lesión a los 32 años, ingresó en la final ante Palermo a los 87 minutos cuando Inter ganaba 2 a 1. Solo entró para terminar la temporada en cancha, pero para Diego fue una oportunidad de marcar un gol. A los 92 minutos, sobre el tiempo compensatorio, anotó el 3 a 1 tras una asistencia de Pande. Es en 2011 cuando comienza a preparar el terreno para su vuelta a Racing. En la temporada 2011-2012 marcó 24 goles en 35 partidos de la Serie A y en varias ocasiones hizo más de un tanto por partido. En septiembre le marcó por duplicado a Palermo en la derrota 4-3. En enero de 2012 hizo otro doblete en el 5-0 frente a Parma. La semana siguiente fue el responsable de la victoria de Inter en el Derby de Milán por 1-0 con un gol. En febrero le haría 4 a Palermo. En abril cumpliría tres veces la ley del ex frente a Genua. En mayo le soplaría el título de la Serie A a Milan, con un hat-trick en el 4-2 favorable a Inter. Abrió el marcador a los 14 minutos, Milan lo dio vuelta con un doblete de Ibrahimovic, pero Milito se encargó de empatarlo a los 53 y poner el 3-2 a los 80. Pese al increíble desempeño en el Clásico, fue la primera temporada de Milito sin títulos en el Inter. Además de perder la Supercopa Italia, quedó eliminado en octavos de la Champions y en Copa Italia lo sacó el después campeón Napoli. Con tres temporadas en Inter y una vitrina llena de títulos, Diego Milito empezó a pensar en volver a Racing. Pero en el 14 de febrero de 2013 se rompió los ligamentos, lo que lo dejó afuera de las canchas por 200 días. Pudo volver a jugar en septiembre y decidió terminar la temporada con Inter y volver a casa. Milito jugó 17 partidos, marcó dos goles y se despidió de Milan. Inter perdía a un ídolo, a un referente y un campeón que fue fundamental para volver a ganar la Champions League después de 45 años. Diego, por su parte, volvía al lugar del que se despidió goleador. El contexto institucional que lo esperaba en Racing era muy distinto al que lo había despedido. Pero el contexto futbolístico sembraba dudas. Racing, en el año 2013, terminó último en el torneo inicial y décimo octavo en el torneo final del 2014 los promedios empezaban a meterse en la agenda del club. ¿Diego Milito era la solución? La historia se cuenta sola. Con Diego Coca, Walter Bou, El Príncipe y Ricardo Centurión, la academia fue campeón después de 13 años. Diego Milito volvía a estar involucrado en cortar una mala racha. Pero más allá de lo que le dio a Racing desde ese segundo semestre de 2014 hasta 2016 cuando se retiró, El Príncipe volvió al club para encargarse él mismo de que lo que había sufrido cuando estaban inferiores, no se volviera a repetir. Como secretario técnico, desde 2017 encabeza un excelente momento institucional de Racing que potencia a sus inferiores y le brinda a sus juveniles todas las herramientas para que desarrollen su carrera futbolística. Diego Milito es la cabeza, junto con Víctor Blanco, de un proyecto deportivo que le dio a Racing dos títulos en cinco años. Primero como jugador, después como manager, Diego Milito se encargó de encaminar lo que él había sufrido. Que haya sido él quien saldó la deuda histórica de Racing con sus inferiores es un regalo justo que le hizo al fútbol. Si quiere ser presidente, el requisito de conocer al club lo tiene cumplido. En Mediapunta, un sitio que es un golazo.